0: Como vai? Para um jovem que se sente deslocado na vizinhança ou que tem uma vida familiar infeliz, as facções podem parecer um refúgio. Olhando de fora, a facção parece cuidar dos seus integrantes, dando a cada membro uma sensação de pertencimento e empoderamento. Mas o jovem de nossa história tem uma visão diferente das facções. Ele sabe que foi uma armadilha que o arrastou para o abismo até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas
1: Olha esse carrão, cara Pena que é a rua principal, senão eu faria um limpo
2: Eu até te ajudaria, Ricardo Eu tô precisando de um dinheirinho Eita, caramba. Ah, caramba. E aí, cara, bora passear pelas lojas? As multidões são ótimas a esta hora do dia, ó. Ninguém vai notar se a gente pegar uma coisinha, né?
0: Este é Algemas Quebradas. Verdadeiras histórias de vida que proclamam as boas novas. Dramatizadas e produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. A missão sempre encontra espaço para os sem-tetos, fornecendo comida, roupas limpas, assistência médica e odontológica bem como um lugar seguro para dormir. No entanto, a ajuda não termina aí. Pastores e conselheiros compartilham a água viva que traz nova vida aos que perecem. Agora, para o mundo inteiro, aqui está o programa número 2729, versão brasileira 97, série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: O que eu te disse, hein? Muito fácil
2: Hum, essa câmera deve valer algum dinheirinho, hein?
1: Deixa eu ver Sim, essa é boa Se eu fosse você, ficaria com ela
3: Mãos pra cima, vocês estão presos
1: Quando ele
0: tinha 13 anos O jovem de nossa história Roubou sua primeira casa ele teve que pular de uma janela do segundo andar para escapar do dono da casa, mas enfrentou perigos ainda maiores anos depois, quando a armadilha da ilegalidade começou a se fechar sobre ele. Ele está contando sua história agora, para ajudar outras pessoas a escolher o caminho certo. Esta é a verdadeira história de Ricardo Bueno, agora em Algemas
1: Quebradas. Meus primeiros anos foram vividos em um subúrbio ao norte de Chicago. Mamãe e eu moramos com minha avó e seus irmãos até que mamãe se casou com meu padrasto. Depois disso nasceram uma filha e um filho deles. Ele não expressava seu afeto, então me sentia mais próximo de minha mãe. Íamos à igreja no Natal e na Páscoa e às vezes eu tentava orar a Deus quando precisava de ajuda. Frequentei aulas de religião por um tempo. Foi aí que comecei a roubar da mesa do professor. Meus roubos cresceram até incluir roubos de casas, carros e furtos em lojas. Então veio minha primeira prisão aos 15 anos e meus pais não ficaram nada felizes.
4: Ricardo, não acredito que você fez uma coisa dessas.
1: Eu não roubei essas coisas, mãe.
3: Meus amigos que roubaram. Eu só estava com eles. Você está mentindo! Ai! Diga a verdade. Eu não estou mentindo. Eu só assumi a culpa deles. Trabalhamos duro para dar uma vida decente para você. E é assim que você retribui? Nos mudamos quatro vezes, tentando encontrar um bom lugar para criar você e seus irmãos. O que
4: vamos fazer com você, Ricardo? Seu pai e eu trabalhamos muito.
3: Não é grande coisa, mãe. É a minha primeira passagem. Vou ganhar liberdade condicional. Bem, você terá que trabalhar para pagar seu próprio advogado. Talvez assim você aprenda a lição. É melhor que seja a última vez que você seja preso. Entendeu? Ah.
1: Eu trabalhava em uma lanchonete na época, mas ainda era um ladrão. Gostei do desafio e da adrenalina de roubar. Passei tanto tempo matando aula, bebendo e fumando com meus amigos, que meus resultados não foram bons na escola. Além disso, sempre havia briga entre os mexicanos e os brancos. Era como uma zona de guerra. Comecei a frequentar a casa da minha avó, que sempre me fez sentir especial. No bairro dela haviam mais mexicanos do que no nosso.
5: E aí, mano, que parada festa aí no teu rosto?
1: Uma briga na escola. Nessa semana, todos os dias, aqueles atletas tentaram empurrar a gente. Você
5: precisa entrar na facção, cara. Eles não vão te incomodar mais.
1: Tô pensando nisso.
5: Nós somos ninja, cara. Você ganha respeito quando mostra as caras.
1: Eu sempre fui sozinho, mas tu tá certo.
5: Bora lá, que eu te levo numa festa. E tu pode conhecer alguns dos caras lá, tá ligado?
1: Comecei a sair com alguns membros da facção e uma noite estávamos reunidos em um apartamento quando uma facção rival apareceu. Uma briga começou e nós os perseguimos até o estacionamento.
5: Pega aquele cara, pega! A polícia está chegando, vamos embora, vamos embora!
1: Ainda não terminei!
5: Vamos, Ricardo, vou te pegar, mano
1: Vamos, deixa eu entrar, deixa eu entrar
5: Rápido, lá atrás, lá atrás Ei, cara, nós mostramos a ele ontem à noite, não foi?
1: O carro ainda está lá fora, eles deixaram lá e nunca voltaram para buscar.
5: Com todas as janelas quebradas, né? Graças a você, Ricardo.
1: Eles tiveram muita coragem, viu, invadindo nossa festa daquele jeito?
5: Sim, você mostrou algo até à noite. Você mostrou que está disposto a participar da nossa facção.
1: Pode apostar, aqui estou.
5: Se você estiver pronto, vamos lá fora.
1: Para que eu pudesse ingressar no grupo, tive que levar uma surra dos caras da facção naquela noite. A surra durou dois minutos e me deixou desnorteado. Mas depois eles apertaram a minha mão e me abraçaram. Eu era um deles. Ganhei uma tatuagem e fui apelidado de bandido. Voltei para casa e comecei a organizar uma filial em Round Lake, minha cidade natal. Meus pais notaram a mudança em mim.
4: Ricardo, onde você está indo?
3: Saí com meus amigos. É melhor você não voltar para casa bêbado de novo, ou vai ficar de castigo. Poxa, você e a mamãe bebem? Não me responda. Vejo você mais tarde, mãe. Você está ouvindo? Esses caras com quem você anda não são boas peças. E eu não quero que você traga problema para a minha casa, entendeu? Sim, eu entendi.
4: Cuidado, Ricardo.
1: Eu larguei a escola completamente aos 16 anos. A essa altura eu havia acrescentado maconha aos meus vícios. Aos 17 anos, roubei um carro, dirigi até Chicago, onde planejava retirar as peças, mas fui pego dirigindo. Peguei dois anos em liberdade condicional. Eu estava rotineiramente roubando carros, até que fui pego novamente.
3: O que temos aqui, Ricardo Bueno? Acho que você se descuidou de novo, hein? Não sei do que você está falando. Não queremos você em nossa cidade, Ricardo. Desde que você entrou para a facção, tivemos mais brigas, mais roubos... Mais trapaceiros e mais drogas. Não me culpa, cara. Vamos deixar o juiz fazer isso. Desta vez ele não será bonzinho. Você quebrou seu condicional, Ricardo. Você vai pra prisão desta vez. E boa viagem.
1: Quando completei 18 anos de idade, fui sentenciado a 4 anos por roubo de carro. Cumpri um ano, depois fui solto em prisão domiciliar, mas errei e tive de voltar a prisão, e terminar a minha sentença numa prisão estadual de segurança média. Durante minha segunda cadeia, concluí o segundo grau fazendo supletivo e minha namorada Anitta deu à luz à nossa filha. Quando saí da prisão, tinha mais status do que nunca nas ruas.
2: E aí, bandido, cara? Como é que foi a prisão?
1: Muitas lutas, viu? Mas a facção cuida bem dos irmãos.
2: Isso é legal. É verdade que você consegue drogas lá dentro?
1: Qualquer coisa. Bebida, droga, o que quiser.
2: Você vai voltar com a Anitta, hein, cara?
1: De jeito nenhum. Ela foi morar com o cara enquanto eu estava na prisão. Não posso confiar nela agora.
2: É, cara. Você pode ter qualquer garoto que você quiser agora.
1: O que eu quero é festa e um pouco de bebida e muitas gatas. Uma noite, alguns de nós fomos a uma festa e espancamos severamente um cara. Fui o único condenado e enviado para a prisão. Eu sabia como funcionavam as coisas e desta vez fui eleito chefe da nossa facção de 40 homens. Mas fui pego com uma faca e enviado para a prisão de segurança máxima. Eu tinha 23 anos quando fui solto. Foi quando conheci a Melissa, que foi morar comigo e minha família.
5: Como foi na segurança máxima, Ricardo? Terrível. Já vi em alguns filmes, era o mesmo jeito?
1: Pior. Os guardas ficam até assustados. Tem gente lá que mata qualquer um.
5: Fico feliz que você tenha superado isso.
1: Cara, era tanta tensão lá. Às vezes os guardas eram esfaqueados. Eu nunca mais vou voltar lá.
5: Talvez você devesse ficar longe da facção agora.
1: Você tá louca? Você nunca se afasta da facção.
5: Você poderia passar pelo menos mais tempo comigo.
1: Nem pense que pode me amarrar. Mulher nenhuma vai me prender. Melissa logo estava esperando um bebê, o que não fez nenhuma diferença pra mim. Eu era louco, bebia demais e até comecei a consumir cocaína enquanto andava com os mesmos caras. Eu bati em uma mulher numa festa e fui preso. Enquanto esperava a data do meu julgamento, fui pego com uma arma carregada. De alguma forma, escapei dessa e consegui a liberdade condicional em vez de voltar para a prisão. Mas com meu estilo de vida, era apenas uma questão de tempo.
2: É esse o lugar?
1: Sim, esse é o lugar. 15 caras me atacaram na semana passada. Eu jurei que trazia uma arma da próxima vez. É isso aí. Yeah.
2: Como é que eles pegaram você, hein, bandido?
1: E tava dando uma festa aí, quando eu entrei, joguei no chão os cartazes aí da facção.
2: Você os insultou enquanto estava em menor número? Você
1: é louco? Eu tava bêbado, né, cara?
2: Você tem bebido demais, bandido.
1: E tô bêbado agora, mas eu posso lidar com ele desta vez. Dessa vez eu tenho uma espingarda. A essa altura eu já estava bebendo há 14 horas. Entrei na festa com minha espingarda e comecei a mexer com esse cara, um membro de uma facção rival que estava sentado no sofá, assustado e calado. As meninas insistiam para que eu deixasse em paz, mas eu estava bêbado demais e estava fora de mim. Então Melissa chegou e veio até a porta.
2: Bandido, tua mulher tá lá na porta.
1: É, diga ela que eu não tô aqui.
2: Ok. Ele não tá aqui, Melissa. O carro dele está lá fora. Você sabe onde ele está? Sei lá.
5: Se você vê ele, diga que vou ter o bebê. Preciso dele.
2: Vamos, bandido, cara. Abaixa essa arma. Não, eu tô com vontade de acabar com esse cara. Ei, bandido, os policiais estão lá fora.
1: E você não me importa? Eu vou explodir esse cara. Os policiais não vão poder salvá-lo.
2: Polícia, Abra! Baixar a arma, irritar, abaixa!
1: Não! Vamos, cara, não seja estúpido! Vai lá, abre a porta, abre a porta, porque eu vou matar um deles e eu não importo se esse canalha, é, se é esse canalha aqui ou aquele policial. Meu amigo pegou a espingarda de mim e correu escada acima com ela. Então alguém abriu a porta para a polícia enquanto tentávamos sair correndo pelas portas do fundo. Mas a porta dos fundos não abriu e a polícia prendeu todos nós e nos deixou algemados a um corrimão. Ei, cadê a árvore?
2: Tá lá em cima, debaixo da cama Mas eles ainda estão procurando
1: É, não, não me importa se eles encontrarem
2: Não sei Eu tenho um mau pressentimento sobre isso
1: mas... A polícia não vai fazer nada Essa casa não é minha é Daquele viciado que mora aqui
2: É melhor você relaxar, cara
3: Ricardo Bueno Você está preso por crime de ameaça e porte ilegal de arma Vamos pra trás O resto de vocês estão livres, podem ir ah, qual é cara? Eu não fiz nada Temos testemunhas que dizem o contrário
1: Minha segunda filha nasceu dois dias depois da minha prisão Não consegui pagar a fiança para sair E com a minha ficha sabia que enfrentaria uma sentença pesada Então liguei para a facção pedindo que sequestrassem a testemunha Para impedi-la de testemunhar Disseram-me para não me preocupar Mas quando fui ao tribunal A quadrilha não fez nada para me ajudar a garota testemunhou e o cara também. Fui condenado a 15 anos de prisão. Daquele momento em diante, a facção não significou mais nada pra mim.
5: Sim, eu aceito a ligação a cobrar.
1: Melissa, eles vão me transferir pra prisão estadual em breve. Eu só quero dizer a você que não espere por mim.
5: Ricardo, eu te amo.
1: Mesmo que eu cumpra só a metade da minha sentença, 7 ou 8 anos é muito tempo. Eu errei, eu devo pagar... E você deveria encontrar outra pessoa.
5: De jeito nenhum. Temos uma filha, Ricardo, e ela é linda.
1: Eu deveria estar aí.
5: Eu vou levar nossa
1: filha para te visitar. Embora a prisão estadual fosse perto de casa e houvesse membros da facção de minha cidade natal lá, finalmente havia me dado conta de que tinha 25 anos e que estava cansado dessa rotina. Então comecei a fazer cursos universitários, eu não usei mais drogas... Eu estava pronto a ser diferente quando fosse solto desta vez. Então meu companheiro de cela trouxe uma navalha para dentro e foi descoberto. Nós dois ficamos isolados e fomos transferidos para a prisão de segurança máxima. Eu fiquei com tanta raiva porque pela primeira vez eu estava tentando fazer o certo. Eu estava trancado 24 horas por dia com nada além de roupa, cama, shampoo, cartas e uma bíblia que um evangelista havia me dado. Essa bíblia parecia me chamar para lê-la, então comecei a ler... Em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eles o crucificaram e separaram suas vestes. Li sobre Jesus Cristo e seu perdão e orei a Deus. Deus, eu sei que estou indo para o inferno. Eu fiz coisas terríveis. Por favor, me perdoe, Deus. Eu quero mudar. Ajude-me a mudar. Entre na minha vida. Daqui a pouco, iremos acompanhar a
0: conclusão desta história. Para ouvir Algemas Quebradas em qualquer hora e em qualquer lugar, acesse o site algemasquebradas.com.br No site você encontra todos os episódios que estão disponíveis também no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts e em outros agregadores de podcasts não esqueça de orar por este ministério que tem abençoado muitas vidas, não só no Brasil mas também em outros países do mundo, temos um só propósito levar o evangelho ao máximo de pessoas para que creiam em Jesus e sejam salvas
1: da condenação eterna Eu fiz aquela oração de verdade, e parecia que algo vivo veio morar em mim, mas eu não sabia que era o Espírito Santo de Deus. Quando saí do isolamento, alguns membros da facção queriam voluntários para bater em um cara. Eu participei, mas me senti muito mal depois. Não entendi o que era com convicção, mas chorei de angústia na minha cela e orei pedindo perdão a Deus. Eu tinha um longo caminho a percorrer. Alguns meses depois fui transferido para outra prisão.
3: Ei bandido, você tá numa cela com um cara que não faz parte de nenhuma facção Por que você não coloca um dos nossos caras lá com você?
1: Eu não quero nenhum dos caras lá comigo O que vai acontecer se eu não me der bem com eles? Nós vamos ter uma treta, não é? Com certeza Se eu tiver um problema com o meu companheiro de cela agora Eu simplesmente bato nele E ele não pode fazer nada comigo Você tá meio dependente O que tá acontecendo, cara? Só estou tentando fazer algo certo da minha vida, irmão
3: Fazer uma faculdade e tudo Nada de errado com a faculdade, mas os meus caras estão perguntando por que você malha sozinho, por que você não sai com a gente? Por
1: que eu deveria sair com vocês? Vocês estão sempre se metendo em encrenca? Continuei lendo a Bíblia e quase todos os dias alguém vinha de uma igreja na cidade e pregava para nós na prisão. Quanto mais eu ouvia e li a palavra de Deus, mais eu sabia que tinha que contar aos outros sobre minha escolha.
3: Jesus foi muito claro em relação a isso. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele disse, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Todos os dias de sua vida, você será tentado a seguir o caminho do mundo, e esse caminho leva à morte. Jesus disse em Mateus 7,14 como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida são poucos os que a encontram. Jesus disse, meu irmão, em Mateus 4:19: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam o pastor e não o lobo. Em primeira João capítulo 4, versículo 10, o apóstolo João escreveu: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Ele deu a vida por nós. Podemos fazer menos do que oferecer obediência a Ele? E aí, bandido? Tá querendo falar comigo? Pode falar. Quero sair da facção.
1: Tô lendo a Bíblia, fazendo estudo bíblico, tô indo aos cultos. Tô tentando limpar minha vida e ir pra casa. Beleza, cara. Se vocês quiserem esta cela, pode ficar com ela. Apenas me tirem daqui. Não quero mais fazer parte disso.
3: Não tenho nenhum problema com isso, cara. Se você quer sair daqui, então tudo bem. Nós vamos tirar você daqui.
1: Fui transferido para uma cela com outro membro de facção que também estava tentando seguir a Cristo. Estudávamos a Bíblia, orávamos e íamos aos cultos juntos. Em 1999, entrei com recurso. Alô? Mãe. Tenho boas notícias. O Tribunal de Recursos diminuiu a minha sentença para cinco anos. Estou quase terminando a pena, mãe.
4: Nossa, filho! Como pode ser isso?
1: Eles cometeram um erro da primeira vez.
4: Fico feliz em saber disso, filho.
1: Mãe, as coisas agora serão diferentes. Estou lendo a Bíblia e tentando viver para Jesus agora.
4: Às vezes íamos à igreja, Ricardo.
1: Tendo forma de piedade, mas negando o poder. O quê? É um versículo da Bíblia. Mãe, você tem que ir a uma igreja que ensina a Bíblia.
4: Mas sempre fomos à nossa igreja, filho.
1: Nessa igreja não ensinam a Bíblia. A palavra de Deus é poderosa. Mãe, estou compartilhando o que aprendi com alguns dos homens e eles também confessaram sua fé em Cristo.
4: Estou muito feliz por você ter mudado, Ricardo.
1: Eu saí da facção, mãe. Não posso seguir a facção e a Jesus também.
4: Filho, espere. Melissa quer falar com você agora. Oi, Ricardo.
1: Oi, querida. Espero para ouvir o que Deus fez por mim. Ele reduziu minha sentença. Estarei em casa em alguns meses.
5: Ai, que bom, Ricardo.
1: Cara, Deus é tão bom. Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida.
5: Por que você sempre tem que falar sobre Jesus?
1: Eu sou assim agora, Melissa. Ele mudou a minha vida. Agora ele é a minha vida. Coloquei meu nome em um ministério na prisão que levava presentes para os filhos dos presidiários e a igreja continuou visitando a casa de meus pais. Fiquei sabendo o que aconteceu quando conversei com a mãe novamente.
4: Ricardo, sua irmã e eu também oramos para receber o Senhor Jesus como nosso Salvador.
1: Vocês fizeram isso? Louvado seja Deus! Tenho orado pela senhora, mãe.
4: Esses homens da igreja vieram aqui em casa e explicaram alguma coisa da Bíblia que eu nunca tinha ouvido antes. Como o quê? Ah, disseram que somos todos pecadores.
1: Isso mesmo, mãe. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6 e versículo 23, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
4: Sim, sim. Lembro que ele falou isso mesmo.
1: E o que mais eles disseram?
4: Bem, eles disseram que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados.
1: Isso mesmo, mãe. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está em Romanos 5 e 8.
4: E se pedimos a Ele que nos salve, Ele salva. Então eu orei e sua irmã também orou.
1: Deus é tão bom. Fui solto em outubro de 1999 e voltei para a casa dos meus pais Um pastor me disse que eu deveria me casar com Melissa Então nos casamos imediatamente e começamos a frequentar a igreja que havia ajudado minha família Mas a vida não é fácil para um homem que sai da prisão No primeiro dia em que cheguei em casa tivemos uma visita
2: Ei, bandido, como está, cara? Ouvi dizer que você estava fora de novo, hein?
1: Sim, acabei de chegar em casa. É ótimo estar livre de novo, cara.
2: Pois então, bora, bora. Vamos voltar pra ação.
1: Não, eu não faço mais parte da facção, não, cara.
2: O que é de errado com você, cara? Mudou?
1: Mudei sim, agora eu sou cristão.
2: Sério? Mas você sabe como é que é? Você sempre será um de nós, viu?
1: Não posso mais estar ligado à facção. Eu tenho que obedecer a lei da Bíblia agora.
2: Bem, tanto faz, cara. Vejo você por aí Falou
1: Por um tempo recebemos ameaças E tivemos umas janelas quebradas e pneus cortados Mas nada de sério aconteceu comigo Imediatamente compensei a frequentar O um ministério de evangelismo entre facções Depois de um tempo Minha esposa também fez profissão de fé em Cristo Um dia tivemos uma surpresa na igreja
3: Você é Ricardo Bueno, não é?
1: Sim, e você é aquele policial o que está fazendo? Trabalhando e me envolvendo em um ministério
3: de evangelismo entre facções. Tenho que ser honesto, Ricardo. A primeira vez que entrei aqui e vi você fazendo uma oração, eu não acreditei. Deus me salvou na prisão. Fico feliz de ouvir isso. Não somos mais adversários,
1: então. Não, senhor. Agora eu posso ver a armadilha em que eu caí participando de uma facção. E espero alcançar outros caras e evitar que cometam os mesmos erros que cometi. Nosso ministério de evangelismo entre facções se reúne todas as sextas-feiras à noite, na igreja. Temos estudo da Bíblia e oração, mas também temos churrascos e concertos de música cristã. Nós também saímos na rua e contamos nossos testemunhos. É importante discipular esses caras para continuar compartilhando o amor de Deus e os caminhos do Senhor. Eu só quero que vocês saibam que Deus fez a diferença no meu relacionamento com meu Pai. Lamento ter trazido tanta devastação para nossa casa. Isso afetou, inclusive, meu irmãozinho. Eu sei que muitos de vocês também não têm um bom relacionamento com os pais. E Jesus vai te libertar e te ajudar a resolver as diferenças com eles e com os outros. Amém. Deus tem um plano para a sua vida e é bom. Mas você tem que escolher entre ele e a facção. Você não pode servir a dois senhores. Se você deseja entregar o seu coração e sua vida a Cristo, ore comigo agora. Senhor, confesso que sou pecador. Eu estraguei minha vida. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser como Jesus. Entra no meu coração e salva-me, Senhor. Dê-me um coração novo, uma vida nova. Eu escolho te seguir, em nome de Jesus. Amém.
0: A promessa de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E o versículo 21 explica. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se você precisar de ajuda para tomar essa decisão crucial, entre em contato com Algemas Quebradas. Nosso endereço no Brasil, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000 e o e-mail algemasquebradas.hotmail.com Este é o programa número 2729, versão brasileira 97 participaram da verdadeira história de Ricardo Bueno,
3: Tércio Freitas
2: Égides Pedrosa
3: Antônio Alves,
2: Sara Ellen
3: José Rodrigues
4: Gracinha Barroso, Anthony Kevin
3: João
0: Lucas Barroso João Vitor Magalhães Tradução e Direção Lina Gossen, Revisão Pedro Henrique Produção, João Lucas Barroso Música, Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas é uma produção da Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias reais que se sua vida estiver vazia, ela pode transbordar. O endereço nos Estados Unidos, Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal, Street, Chicago Illinois, 60 60607. Nosso endereço no Brasil, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62 e 200 traço .000 e o e-mail Alggemas quebradas@hotmail.com.